0: Que linda que ficou essa abertura, gente. Sim. Eu sei que está frio. Sei que alguns estão com sono. Mas vamos... Está lindo o dia hoje. Eu gosto de dia frio, sabe? E eu, na verdade, fico bem animado quando tem frio. O gordinho gosta de frio, porque ele pode comer mais. Mas agora eu sou um gordinho em recuperação. Então, eu vou comer pouco. Muito feliz. Se você é o seu primeiro dia aqui, seja muito bem-vindo essa é uma igreja de Jesus, é uma igreja que a gente segue Jesus é uma igreja que a gente quer a gente decidiu, colocar ele no centro dessa igreja e a pessoa importante aqui é ele então se você está procurando uma igreja para você é, aqui é um e ele falar para você que é o lugar tem lugar para você você que é da igreja, é muito bom a gente se ver hoje é um dia que tem bastante gente voltando de férias apesar do frio a igreja está cheia gente voltando, é muito bom a gente se encontrar e Deus tem um plano para a nossa igreja continua trabalhando conosco nós pregamos por séries de mensagens, então fomos muito abençoados, eu não sei vocês, mas eu fui muito abençoado na última série de mensagens, com todas as mensagens que eu pude ouvir, mesmo as que eu preguei, ou as que eu pude ouvir também dos outros pastores. E nós ah, decidimos agora, escolhemos isso no final do ano, uma série sobre o fruto do Espírito. Aí você vai falar assim, se você tem uma visão errada sobre o Espírito, você vai falar assim, estava orando por isso, agora o Espírito vai chegar nessa igreja. Eu quero dizer assim, o Espírito já chegou nessa igreja. Amém? Eu vi um aleluia de longe, assim, aleluia. O Espírito já chegou nessa igreja, porque se Ele não tivesse chegado, nós não estaríamos aqui. O Espírito Santo já chegou nessa igreja, porque não tem como uma igreja funcionar se o Espírito Santo não se mover nas nossas vidas. Mas a gente precisa entender, eu concordo com, com quem pensa assim, porque eu acredito que o papel do Espírito Santo na igreja, de um modo geral... Foi muito banalizado. O Espírito Santo está associado e limitado a um dom de línguas, ou uma profecia, e, ou então uma, um selo, uma chancela de poder para algumas pessoas. Mas não é nada disso. O Espírito Santo ele tem um papel especial, porque se não for o Espírito Santo, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Jesus, nós não vamos conseguir fazer o que o Pai quer, e a gente não vai conseguir avançar na nossa vida. Mas eu entendo que o Espírito Santo se manifesta e se move. E quando ele se move, sabe aquele arrepio que você sente é o Espírito Santo de Deus? Se te levar para Jesus. Porque se te levar para outro, outro lugar, pode ser qualquer espírito menos o, o santo. Porque o Espírito Santo, o movimento dele vai nos levar para Jesus. O Espírito Santo produz em nós o sobrenatural. O Espírito Santo produz em nós a convicção e a fé para a gente orar por um doente e saber que ele vai ser curado. O Espírito Santo se move em nós, dando para a gente discernimento. Isso é, isso não é. Isso é o Espírito Santo. É Ele que vai trabalhando com os nossos corações. Então Ele toca o nosso coração, Ele se move, Ele é adorado. Ele é o Espírito que a gente que está reunindo esse grupo nesse lugar lindo. Então nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, mas é importante a gente entender bem isso. E nós vamos estudar nesses próximos dois meses. É uma série maior essa aqui, são dois meses que nós vamos a ah, domingo a cada encontro, refletir sobre um fruto do Espírito. Então nós vamos entender como é que funciona o amor, a bondade, o domínio próprio, o que significa dizer contra essas coisas não a lei. Nós vamos olhar isso detalhadamente em cada domingo. E hoje eu quero que a gente entenda, colocar todo mundo na mesma página, uma visão panorâmica do que Paulo, o que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo através de Paulo, quando ele escreve isso aos Gálatas, no capítulo 5. Para a gente entender o movimento... O fruto do Espírito, é interessante que não é o plural, não são os frutos, é o fruto. Por isso que a gente usou uma laranja com muitos gomos. É o fruto do Espírito. Para a gente entender o fruto, a gente precisa entender o movimento do Espírito. Para a gente entender o movimento do Espírito, a gente precisa entender o conceito doutrinário da trindade. O que significa, o que significa um Deus uno e trino? Três pessoas em um, como é que é isso? Então eu vou começar com vocês hoje olhando a trindade, olhando o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo e uma, um overview do fruto do Espírito em Gálatas 5. Vamos ler, para a gente começar, o Evangelho de João, capítulo 14, versos 8 a 10. Alguns textos vão aparecer aqui, outros só vão aparecer a referência. Fica um bom exercício para vocês para ler esses textos todos que nós estamos mencionando. Você tem um esboço, então vale a pena você refletir depois, dar uma olhada. Eu vou ler bastante texto bíblico hoje, vocês vão ouvindo, eu sei que o Espírito Santo de Deus vai traduzir para vocês o que você precisa ouvir. O Evangelho de João, capítulo 14, começa dizendo assim, Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês. Felipe. e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Aqui Jesus estava mostrando a relação dele com o Pai, o que, qual é o papel de cada um. Então, para a gente entender a trindade, eu lembro que meu concílio de ordenação ministerial foi em novembro de 96, esse ano, 23 anos. E eu me lembro quando me perguntaram assim, "Sidney, explica o conceito da trindade, porque o pastor Batista tem que explicar um monte de coisa e dar um monte de texto bíblico, senão a gente não é aprovado, né? E aí, naquela época, eu dei um exemplo que hoje ninguém entenderia. Eu falei assim, a trindade para mim é como um aparelho três em um. É um aparelho de comunicação, mas você tem um toca-disco, toca-fita e o rádio. Se eu explicar isso para um adolescente, hoje ele vai falar assim, toca o quê? Toca fita, toca rádio. Então, três pessoas em um. Era um aparelho três em um com uma função. Três pessoas agindo em igualdade e conformidade para um objetivo. Que é resgatar e transformar a humanidade. É interessante que a missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma. Nos amar, nos acolher, nos transformar. Hoje, se eu estivesse explicando para uma criança ela me perguntasse... Explica para mim a trindade. Eu dizia o seguinte, é um celular... Se você fala com o telefone, você vai na internet você olha o Facebook, o Snapchat e o Instagram. O Espírito Santo, ele conecta você com tudo. Ele faz a coisa acontecer. Ele comunica. A trindade é, faz tudo acontecer. Comunica, muda a sua vida. É isso que faz. Mas aqui é, é difícil a gente explicar que Deus é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem aqui seis postulados para a gente de um teólogo. Strong, o cara de 1836. Olha como tem gente há muito tempo tentando entender e pensando na trindade. Seis postulados. O primeiro, que nas Escrituras há três que são reconhecidos como Deus. Se você olhar o Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E na cruz, Pai, afasta de mim. Então, sempre que você vai ouvir a palavra Deus, você... três pessoas se referem a Deus. O Deus Todo-Poderoso é um que se manifesta em três. É interessante que esse Deus Todo-Poderoso, quando você vai estudar as religiões, o Alá que é mencionado no islamismo é esse mesmo Deus, que é o pai de Abraão e de Isaac. Então, Deus é único. Segundo o postulado, esses três estão descritos de tal modo nas Escrituras que nós somos compelidos a entender que eles são pessoas distintas. Quem estava criando o mundo? Deus Pai. Quem estava pairando sobre as águas? O Espírito. Quem foi a cruz? O Espírito. Então a gente, no momento, em várias partes, nós vamos olhando Deus se manifestando. Mas a trindade, o um único Deus. Terceiro, esta tripla personalidade da natureza divina não é meramente econômica ou temporal, mas imanente e eterna. Isso não é um conceito que a gente inventou, que a, a mente humana criou para conceito econômico. Olha, é interessante ser assim. Não, Deus é imanente, Ele está sobre nós. Neste exato momento, o Pai e o Filho estão nos observando. Neste exato momento, o Espírito Santo de Deus está em nós. Amém? fosse numa igreja pentecostal, os caras davam amém. Essa é a diferença. Quarto postulado. Essa tripla, tripla personalidade não é um triteísmo. Uma vez que há três pessoas, mas é uma essência. Três pessoas com uma única essência, um único papel, uma única missão. Quinto, as três pessoas, pai, filho e Espírito Santo, são iguais. Quem é mais importante? Não tem, é igual. É a mesma pessoa. E por último, incompreensível, mas não autocontraditória, essa doutrina oferece a chave para todas as doutrinas. Se você não acredita que Deus é trino e que Ele é o Todo-Poderoso, está tudo errado. Você não vai acreditar na salvação pela graça, você não vai acreditar na vinda de Cristo, você não vai acreditar na volta de Cristo. Todas as doutrinas da nossa fé, elas se baseiam, elas originam nesse conceito da Trindade de Deus, o Deus Criador, uma pessoa se manifestando em três, em igualdade para transformar a humanidade. Então nós precisamos pensar nisso e entender. Eu acho interessante que o John Wesley, John Wesley é um dos pais da Reforma, que ele criou ali, são os irmãos Wesley que criam Charles e John Wesley, a igreja metodista na Inglaterra. Olha o que ele diz, ele fala, traga-me um verme capaz de compreender um homem e eu lhe mostrarei um homem capaz de compreender a Deus uno e trino se um verme conseguir explicar a gente a gente consegue explicar a Deus quem somos nós tentando explicar a Deus a gente não consegue explicar mas a gente consegue experimentar a gente consegue sentir, a gente consegue ver o poder de Deus, o Carlos Macordi, o nosso teólogo contemporâneo Deus é, o Filho faz e o Espírito revela a vontade é de Deus, a, a voz é do Filho, mas o movimento para revelar a voz é o Espírito. A gente tem aprendido isso. A gente não consegue explicar essa origem, a formação, o processo decisório, como é que funciona. Mas uma coisa a gente tem certeza. Ele está aqui, se move em nós e cuida de nós. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso na doutrina. Para entender a, a trindade e entendermos o papel dos três. Qual é o papel do Deus criador? Deus simplesmente Ele é. O que, que Ele é? Ele é o Criador de todas as coisas. Olha o que diz Isaías. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que escuta as palavras dos seus servos e cumpre as predições dos seus mensageiros. Ele é Deus. Ele é o Criador. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus é. O que, que Ele é? Ele é atemporal. Deus é eterno. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E aquele que era, é e há de ser para sempre. Deus está em todos os lugares. São três, atrib... três atributos de Deus, os atributos incomunicáveis. A onipresença, a onisciência e a onipotência. A onipresença, ele... ele está em todos os lugares. É incrível pensar nisso. Tem alguns de nós que às vezes tenta ter o dom da onipresença. É impossível. Mas Deus está em todos os lugares. É lindo de imaginar que enquanto Deus está sendo adorado por nós aqui nesse lugar, nessa manhã fria, Ele está sendo adorado na África, debaixo de uma árvore, por gente que não tem onde sentar e passando um calor. Deus está em todos os lugares. Ele é o Deus poderoso. Por onde eu irei? Por onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu podia fugir da tua presença? O salmista dizendo isso no Salmo 139. Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Qualquer lugar que você vai, Deus está com você. Do extremo mar ao extremo céu... Qualquer lugar, não tem nenhum lugar na face da terra que Deus não está. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente, mas Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Jesus olhou para eles. Jesus afirmava, o filho afirmava e revelava o Pai. Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Aquele problema mais complexo, aquela situação mais dolorosa, aquela enfermidade mais súbita que você pode ter. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ele é o Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele conhece tudo. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Dá até medo ler isso aqui. Mas nada Deus está... Os olhos de Deus estão em toda parte. Ele conhece tudo. Ele conhece. Deus não está te julgando e condenando. Ele está te olhando, te orientando, te amando e para te resgatar. É isso que Ele faz. E Deus é imutável. Deus nunca muda. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Mas tu permaneces o mesmo, o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Deus é onipotente, onipresente, onisciente e imutável. Ele é. Deus é. Esse é o Pai. E o Filho, quem é Jesus? O Jesus que nós falamos, centrado, somos uma igreja centrada em Jesus. Porque o Filho é a voz do Pai. Somos uma igreja que decidiu ouvir a voz do Pai. Não ouvimos uma voz de um sistema religioso, não ouvimos a voz de um líder, mas ouvimos a voz de Jesus. Porque se ouvimos a voz de Jesus, conhecemos a voz do Pai. Por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador, Ele é o que faz. Ele é que fez o um movimento de descer do céu e vir aqui, habitar entre nós, de mostrar a glória dos céus. É Jesus, porque Deus amou tanto o mundo. Fabiano leu esse texto, mencionou esse texto hoje, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu filho ao mundo. Quem enviou? Deus. Quem que veio o filho? Não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Quem salva o mundo? Cristo, o filho. Jesus é a luz que nos tira das trevas. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vim para o mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A única pessoa que consegue acender uma luz para você enxergar o caminho é Jesus. A gente, a nossa emoção, a nossa, o nosso estilo de vida leva a gente para um lugar escuro, leva a gente para um lugar sem saída, mas Jesus é a luz do mundo, que acende a luz para nós. E quem conhece Jesus, entende a luz, vai perceber o caminho, vai encontrar o caminho, a verdade e vai viver a vida. Isso não tem outro jeito. Jesus é o perdoador. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus olha para cada um de nós e fala assim, Ricardo, a conta que você tem é tão grande, que é impagável. Eu pago para você. Simone, eu pago a sua conta. Cada um de nós. Quando Cristo, e hoje nós vamos nos lembrar disso, quando Ele entrega o seu corpo, o seu sangue na cruz, Ele estava pagando uma dívida que nenhum de nós é capaz de pagar. Não existe dinheiro no mundo capaz de perdoar os nossos pecados mas Jesus é o perdoador Jesus é a paz para a alma Ele não é um caminho de paz Ele é a própria paz não existe paz sem Jesus não existe órgão governamental que pode promover a paz não existe tratado ou acordo no mundo que pode promover a paz só se encontra a paz quando encontra Jesus deixo-lhes a paz a minha paz eu lhes dou não a dou como o mundo a dá não se perturbem os seus corações nem tenham medo a única voz que acalma o nosso coração diante de tanta complexidade do mundo atual é a voz de Jesus. Amém, irmãos? Jesus liberta e cura, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você não encontra Jesus, você fica preso preso na sua história, preso em você mesmo, preso. Mas a gente entrega a nossa vida, só Ele cura, como diz o salmista: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida e cura as suas feridas. Jesus é o que cura, o Jeová Rafa, o Deus poderoso presente em Cristo. Mas e o Espírito Santo? Deus é, o Filho faz e o Espírito revela. O que que, Como Ele se revela? O que a gente aprende? Revela o quê? A primeira coisa que o Espírito Santo revela é que você é propriedade do Senhor. Você pertence a Deus. Porque todo aquele que crer em Cristo será salvo. Todo aquele que confessar a Cristo vai receber um selo do Espírito Santo. E esse selo é a garantia da propriedade. Então Jesus, o Espírito Santo dá para você o pertencimento. É Ele que dá o pertencimento. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou. Como propriedade, e pôs o seu espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Deus decidiu salvar, o filho veio, contou isso para a gente, a gente acreditou no filho, aí o Espírito fala assim: deixa eu, deixa... aí Deus fala assim: deixa eu deixar um, um sinal de que isso é verdade, é garantia, eu vou selar e que eles estão protegidos, eles estão é, debaixo da minha autoridade, eles têm um selo de origem. Sabe aquela certidão de nascimento que a gente faz quando vai no cartório e nasce uma criança? É o selo do Espírito Santo. Vocês nasceram, recebem o selo do Espírito Santo. Vocês têm origem. Nós temos origem, nós temos destino, nós temos certeza de companhia todos os dias, porque somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Quem mais o Espírito Santo de Deus? Ele é o nosso intercessor. A gente é tão limitado eu gostei dessa, dessa comparação do Wesley ela é meio feia, mas é verdade a gente é um verme quando comparado à trindade a gente não é nada mas a gente não sabe nem orar, mas Deus quer que a gente mantenha a conexão com Ele. Então, o que, é que Ele faz? O Espírito que eu vou colocar dentro de vocês, esse Espírito é que vai fazer, vai levar as orações de vocês, Ele vai interceder por vocês, porque vocês são limitados, não sabem orar, não conseguem se conectar a mim, mas eu vou fazer isso através do Espírito. Da mesma forma, o Espírito, Paulo escrevendo aos romanos, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa boa, todo dia quando você levantar, você lembra que tem alguém traduzindo as suas orações para o Pai. Todo dia quando você levantar, seja o seu maior problema, a sua maior pergunta, você sabe que o Espírito Santo de Deus já sabe esse problema. Já sabe essa pergunta e já levou para o Pai. É Ele que vai dar a resposta. É Ele que intercede por nós. Mas Ele também é o Espírito que toca o nosso coração. Eu, essa semana eu falei para uma pessoa, o coração de um homem é uma terra que só Deus anda. Felizmente, infelizmente ou felizmente, nenhum de nós tem o poder de tocar o coração de uma pessoa, mas o Espírito toca o nosso coração. A pessoa mais dura... Quando o Espírito tocar no seu coração, ela não vai resistir. Amém? Sabe aquela pessoa difícil que você fala assim, Deus podia tocar no coração dele, você não tem mais o que fazer. Entrega ele para Deus e o Espírito Santo. E pede para o Espírito Santo quebrantar o coração dele, porque é assim que ele age. O escritor de Hebreus disse, e assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, visto o que eu fiz. Se ouvirem a voz, não endureçam o coração. Quem é que amolece o coração? Quem é que toca o coração? É o Espírito. E o Espírito Santo é Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina. Se a gente não sabe orar, quem dirá fazer alguma coisa? Se a gente não sabe nem pedir, quem dirá fazer o que precisa ser feito? Mas Ele, a, a palavra de Jesus, nos ensinando e nos dizendo que é o Espírito que vai fazer isso por nós. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará o meu nome, em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Entender o papel do Espírito Santo, ele vai fazer a gente lembrar. A gente, ah, Jesus me salvou, eu acredito, eu tenho fé em Jesus, só que a gente é tão limitado que a gente esquece disso. O que faz a gente lembrar todo dia quem nós somos, o que fazemos, para que estamos aqui? É o Espírito Santo de Deus. E ele vai capacitando a gente a sermos bons filhos, a sermos bons maridos, a sermos boas esposas, a sermos bons membros de uma comunidade. É o Espírito Santo de Deus. Então, esse é o papel do Espírito. O que eu espero é que o Espírito continue se movendo na minha vida e na sua vida e na vida dessa comunidade. Amém, irmãos? Porque a única maneira que a gente tem de ser uma igreja focada em Cristo e não desvirtuar é o Espírito traduzindo isso para nós, para que a gente continue em obediência ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se movendo nessa comunidade. Nós vamos chegar a lugares onde não imaginamos chegar. Eu acredito que Deus já deu o melhor para nós. O melhor é Cristo. Não tem presente melhor do que um filho. Não existe amor maior do que esse. Deus já deu o seu melhor, mas o mover do Espírito em nós vai nos revelar ainda muita coisa que nós precisamos aprender sobre Cristo e a vontade do Pai. Isso para a nossa comunidade, isso para você, isso para nós. Então, que o Espírito continue se movendo. Mas aí Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, olha, mas tem uma coisa... Andar no Espírito, viver no Espírito, isso é uma decisão. Ouvir o Espírito, deixar que ele se mova, é uma decisão sua. E quando isso acontece, quando você tem um estilo de vida, que o, o Espírito está se movendo, sabe o que vai acontecer em você? Vai produzir em você um fruto que vai abençoar muita gente, inclusive você. Então eu queria ler para vocês, nós vamos lá para a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, como eu disse, hoje é uma visão panorâmica. Eu quero que você se situe nos próximos domingos a partir de hoje. Mas é uma visão panorâmica para a gente, para você não ter um, um pensamento errado. Agora o Espírito Santo, agora vai pegar fogo na minha família Já está pegando fogo essa igreja, graças a Deus. Que ela queime cada vez mais para a glória do Senhor Jesus. Paulo escrevendo aos Gálatas diz assim, quero dizer a vocês o seguinte deixem que o Espírito, olha eu gosto dessa palavra, deixem, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer e que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer, olha que interessante, o Carlos fala disso, da nossa vida brigando, né? você acorda de manhã, tem a sua carne, tem aquilo que você quer, e tem do outro lado que o Espírito quer. Então, essa decisão, esse deixar, ele é diário. Tem dia que você fala assim, hoje eu vou deixar o Espírito agir. Aí você fica bem... Mas daqui a pouco vem aquele negócio que você não imagina de onde veio. e Veio a sua carne e dominou você. Aí você vira o Paulo dizendo que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Puxa, fiz besteira outra vez. E assim nós vamos. O Espírito, a carne e o Espírito. Ah, mas eu aceitei Jesus e a minha carne, a sua carne continua. A sua carne só vai morrer quando a gente sair desse mundo. Nós vamos receber corpos transformados e viveremos na eternidade com Cristo. Lá sim, lá não tem carne, lá não tem a minha vontade nem a sua. Lá só tem a vontade do Pai, a glória do Pai, a presença dele. Então, por isso que o céu é bom. Então, os dois, esse espírito é a carne, os dois, voltando para o texto, os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são... A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Eu repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, esse é o fruto. As manifestações do fruto. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificar a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida amém irmãos esse é o ponto que eu espero dessa nova série, que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida que a minha vida, a sua vida que a nossa comunidade continue sendo controlada pelo Espírito e não pela nossa carne porque se for controlada pela carne, o destino dessa comunidade, da sua vida, da minha vida, não vai ser bom. Mas a vida controlada pelo Espírito, é essa sim. Essa é a vida que Deus preparou para nós. Então, do dia, o Espírito, a carne ou o Espírito? A carne ou o Espírito? Que seja sempre o Espírito. A carne é, a nossa, é aquela raiz do egoísmo dentro de nós que vai lutar contra o Espírito. Todos nós, por definição, somos maus. Sabe por que nós somos maus? Porque nós somos pecadores. Aquela pessoa mais fofinha que você acha, ele é um fofinho. O mais fofinho que você acha, ele é um pecador. E se deixar esse cara sozinho, ele vai fazer besteira. A pessoa mais mansa que você tem, na hora do vamos ver, ela é má, porque a carne da gente é pecaminosa. Essa raiz sempre vai brotar se deixar pela carne. Por nós mesmos, uma raiz de egoísmo. Mas o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito produz em nós como frutas em um pomar. Por isso que a gente tem uma árvore aqui. O Espírito produz em nós frutos como frutas de um pomar. Nós somos a árvore, na verdade, nós somos os ramos ligados na videira. E o Espírito se movendo em nós, ele vai produzindo fruto. Fruto não para nossa glória, fruto não para a gente é, ficar envaidecido, fruto não para nutrir a nossa carne, muito pelo contrário. Fruto, fruto que vão ser a evidência da presença de Cristo na nossa vida. Então, uma pessoa que diz, estou seguindo a Cristo, aceitei a Cristo, significa dizer, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu me submeto a Ele, Ele muda a minha vida e eu não vivo do jeito que eu vivia. Por quê? Se você diz que segue a Cristo e continua vivendo do jeito que você vivia, com toda a base bíblica eu digo para você, você ainda precisa encontrar Cristo. Porque quando a gente encontra Cristo, a gente muda de vida. Encontra Cristo e se submete ao Espírito um fruto novo nasce na nossa vida. Nós somos um pomar que ele vai trabalhar. O Eudine Peterson explicou essa lista. Eu gostei tanto da definição dele. e Eu vou ler para vocês rapidamente, porque depois vai ser explicado. Como é que ele define o fruto do amor? O amor é a afeição pelos outros. Sabe aquela coisa de você olhar e gostar das pessoas? Amar as pessoas, você querer servir as pessoas. Sabe aquela coisa de você querer vir em sábado na festa da roça? Ontem teve um pequeno grupo que eles fritaram 70 quilos de batata. Sabe o que é isso? Amor. Quem que pode produzir isso num pequeno grupo para pegar num dia frio como aquele e fritar 70 quilos de batata? E doar, todo, doar toda a batata e doar todo o dinheiro. Isso é o amor. As mulheres ontem foram 400 caixas de morango. O pessoal estava com fome. 400 caixas de morango, uns 30 litros de leite, de creme de leite, 10 quilos de açúcar, e assim foi. O pessoal comeu, está todo mundo mais gordinho. Vai para a academia amanhã. Eu não comi merengue, só para vocês não ficarem me julgando. Amor, afeição pelos outros. Eugênio Peterson fala da alegria. O que é alegria? Uma vida cheia de exuberância. Eu gostei dessa palavra exuberância. Às vezes a gente pensa que exuberância é ter um carro, é morar bem. Uma vida exuberante é uma vida alegre. Você quer ser exuberante? Não pensa em poder aquisitivo, pensa em alegria. O Espírito Santo produz em nós a paz. Paz é serenidade. Serenidade não significa ausência de conflitos, ou ausência de tribulações, ou ausência de dificuldades mas significa que você vai enfrentar os conflitos, as tribulações e as dificuldades em paz. Isso é serenidade. Quem produz isso? O Espírito. Hoje, hoje eu estava vindo cedo com a Kátia e ela, assim, o seu dia, como vai ser? Eu falei assim, então, eu prego hoje nos três cultos, agora às sete e meia tem a reunião de oração, depois eu vou atender uma pessoa às oito, daí eu prego nos três cultos, depois eu tenho que almoçar com a sogra, olha que desafio depois eu volto às cinco horas, tenho uma reunião das viagens missionárias, aí às seis e meia eu prego no outro culto. Ela assim: nossa, você fez a reunião, a oração da serenidade hoje de manhã, você está com essa serenidade toda? Eu falei, não, não, estou dormindo ainda. Mas a serenidade e você enfrentar os desafios da vida, isso é o Espírito que produz. A nossa carne vai produzir raiva, indignação, cansaço. Mas o Espírito nos renova. Um outro fruto, a delicadeza, a paciência e delicadeza. Um senso de compaixão no íntimo. Sabe você olhar para uma pessoa e conseguir perceber algo bom nela? Isso é a delicadeza, a bondade, a convicção, bondade, convicção de que há algo sagrado em todas as pessoas. Cada pessoa nesse auditório foi feita a imagem e semelhança de Deus. Cada pessoa nesse auditório, cada pessoa que você encontrar quando sair daqui, foi feita a imagem e semelhança de Deus e existe algo sagrado nela. E você então quer servi-la, e você então quer ajudá-la, e você tem compaixão por ela. Isso é a bondade. A fidelidade a entrega de coração para coisas que realmente importam. Gastar o seu tempo, gastar a sua energia, investir o seu recurso. É a fidelidade a Deus, é um fruto. Eu posso pregar todo domingo aqui sobre a questão de fidelidade a Deus e generosidade, mas se o Espírito não mexer no seu coração, você vai ser uma pessoa avarenta, mão de vaca, que vai segurar o que não tem. Mas se o Espírito trabalha com você, você é fiel e gasta sua energia em coisas que realmente importam. Ele fala da humildade. A humildade é um estilo de vida, sem forçar a barra. Gostei disso, viver de boa. Em outras palavras, viver de boa. Isso é a humildade. E o domínio próprio, a capacidade de direcionar sabiamente as suas habilidades. Para terminar essa parte, esse, esse domingo, essa introdução à série, eu queria falar quatro coisas que a gente precisa aprender. A primeira delas é que nós não podemos produzir o fruto, mas podemos cuidar do pomar. A sua vida é o pomar. As suas relações com o pomar. Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que entra na sua mente, no seu coração, é o cuidar do pomar. Isso a gente pode, mas o fruto a gente não pode produzir. Ninguém pode levantar assim, hoje eu vou produzir o amor na minha vida, eu vou ter uma afeição por todas as pessoas. Hoje eu vou produzir paciência, até passar a primeira mala na sua frente. Nós não podemos produzir, mas nós podemos cuidar do pomar. Você pode alimentar o seu coração com a presença de Jesus, você pode alimentar a sua alma com a voz de Jesus, você pode fazer um monte de coisa para não atrapalhar a obra do Espírito na sua vida. Isso é cuidar do pomar. Não pode produzir, mas pode cuidar do pomar. O fruto, segunda coisa, o fruto é consequência da presença e do mover do Espírito na sua vida. Por isso que nós cantamos, faz sentido que nós cantamos hoje no início do culto. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, tua glória seja vista aqui nesse lugar. Amém, irmãos? eu oro por isso, que o Espírito Santo de Deus a começar em mim, você se passeie por cada um de nós e que todos nós possamos ter a disposição de ouvir a voz do Espírito, de obedecer o Espírito, deixar que ele se move em nós a vida pelo Espírito é uma decisão você pode viver pela sua carne ou pelo Espírito você vai ter essa decisão agora, talvez você está pensando agora, você vai ter, talvez você tenha que voltar para casa, vai ser a primeira coisa o que, é que eu faço, o Espírito, a minha carne ou o Espírito Amanhã no seu trabalho, o que, que eu faço? A minha carne ou o Espírito? Em todas as situações da vida, a carne ou o Espírito? A carne ou o Espírito? E você escolhe. E toda vez que você escolher pelo Espírito, Ele vai produzir algo em você que você vai se surpreender. E toda vez que você escolher a vida pelo Espírito, Ele vai produzir em você, Ele vai te levar a lugares distantes. A voz de Jesus abrirá o caminho para o mover do Espírito Santo em você não tem como você ter o Espírito se você não ouvir a Cristo ah, eu quero essa vida pelo Espírito confessa Jesus como seu Salvador creia que Ele é o Filho de Deus porque se você crê, confessa com seus lábios creia com seu coração, e confessa com seus lábios é o primeiro, é o primeiro passo para a conexão com o Espírito, porque se você tem um Filho, se você ouve a voz do Filho você tem o um Espírito e aí você tem a opção de viver uma vida pelo Espírito eu quero ler para vocês ah, esse mesmo trecho de Gálatas. Esse mesmo trecho de Gálatas, Gálatas 5. Deixa eu ver se é esse mesmo. Aqui, é desse lado. Gálatas 5, de 16 até o 26. Mas na Bíblia, a mensagem. É, a mensagem de Eudine Peterson é quase que uma paráfrase. Mas eu achei muito interessante a descrição dele de o que significa uma vida no Espírito diz assim aqui vai o meu conselho verso 16 em diante aqui vai o meu conselho vivam nesta liberdade motivados pelo Espírito de Deus só assim vencerão seus impulsos egoístas pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito esta liberdade é incompatível com o egoísmo são dois modos de vida opostos, não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do Espírito. Por que, que vocês não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de, de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. É sexo barato e frequente, sexo barato e frequente, mas sem nenhum valor, vida emocional e mental detonadas busca frenética por felicidade sem satisfação deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica competição selvagem consumismo insaciável temperamento descontrolado incapacidade de amar e de ser amado lares e vidas divididos coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis tristes paródias de da vida em comunidade e se eu fosse continuar essa lista seria enorme essa não é a primeira vez que eu venho a divertir vocês, se usarem a liberdade desse modo não herdarão o reino de Deus, mas vamos falar da vida com Deus o que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem no pomar, um pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e convicção de que há algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração e a compromissos que realmente se importam, sem precisar forçar a barra e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. As suas implicações devem ser realizadas em cada área da nossa vida. E isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se fosse um melhor do que o outro. Temos coisa mais importante para fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. É assim que a gente vai viver quando o Espírito se mover na gente. Amém? Glória a Deus. A minha oração é que o Espírito Santo domine o nosso coração. E que o sacrifício de Jesus por nós, o seu perdão, a vida que nós recebemos, seja vivida de uma maneira que realmente valha a pena. Feche seus olhos, eu queria que você orasse. Eu queria que você orasse neste momento. Talvez você tenha vivido, está vivendo pela carne. Talvez você está vivendo uma vida, mas é tempo de viver pelo Espírito. Talvez você nunca percebeu que você tivesse que se posicionar ao lado de Cristo para que realmente o Espírito Santo habitasse em você. Eu queria que acendesse a luz um pouquinho, por favor. Eu gostaria de perguntar nessa manhã, se tem alguém que gostaria de entregar a vida para Cristo? Porque o primeiro passo para você viver uma vida cheia do Espírito, é você reconhecer Cristo como seu Salvador. Alguém nessa manhã gostaria de reconhecer, Deus abençoe você, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe você, eu preciso, eu quero reconhecer Cristo nesta manhã, como Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você aqui na frente. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Deus abençoe você. Levante a sua mão bem alto. eu quero reconhecer Cristo como meu Senhor e Salvador. Deus abençoe você. Mais alguém? Porque se você não reconhecer, Deus abençoe você lá atrás. Porque se você não reconhecer, Deus abençoe você aqui, o jovem Deus abençoe você lá atrás Porque se você não reconhecer Cristo como seu salvador Você não consegue viver essa vida no Espírito Mas confessando Cristo Você tem condição O Espírito Santo de Deus vai habitar em você E você vai ter condição De ouvir a voz de Cristo E viver a vida que Ele planejou Mais alguém? Levante a sua mão bem alto, eu quero te ver Deus abençoe você, amém Mais alguém? Lá atrás Ali, Deus abençoe você Agora eu vi você com a mão aqui, amém Viva com Cristo. Reconheça e confesse Cristo. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você ali. Tem alguém levantando a mão. Deus abençoe você. Amém. Quando levantamos as nossas mãos e confessamos Cristo publicamente. Aí que a nossa mudança começa. Vocês que levantaram suas mãos dizendo, eu quero Cristo. No final do culto, procure ali no cuidado pastoral. E diz assim, eu quero Cristo. Eu quero andar mais perto de Cristo. Eu quero avançar na minha jornada espiritual. Nós estamos aqui para apoiar você na direção de Cristo. E que o meu desejo, a minha oração é que toda a igreja caminhe na direção, no mover do Espírito Santo de Deus. Para a glória do nome dEle. Amém? Senhor Jesus, nós vamos celebrar nesta manhã a ceia. Como é bom nos lembrar do que o Senhor fez por nós. Como é bom sermos lembrados do Teu amor por nós. Como é bom sermos lembrados que nós podemos viver diferente. Como é bom lembrar, sermos lembrados que nós podemos viver em paz no mundo de tribulação. Como é bom saber que o Senhor está conosco e ficará conosco todos os dias até o final desses tempos. Como é bom saber que nós passaremos a eternidade com o Senhor. Então abençoe essa igreja, abençoa cada pessoa que está aqui. Que todo o teu povo na face da terra viva de um modo guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Alinhados com a vontade do Pai. E sustentados pela voz do filho. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria chamar os pastores aqui à frente. A recepção vai nos ajudar, você vai receber o pão, o cálice guarda com você e deixa o espírito continuar falando com você nesta manhã. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day